0: Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando por primera vez al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí estamos compartiendo con ustedes información que entendemos que es importante, que es de valor sobre temas que nos ocurren diariamente, tanto para los cuidadores, cuidadoras, para nuestros adultos mayores. En fin, a todas las personas que entendemos que hay temas que son importantes que estemos comentando. Así que hoy vamos a estar hablando y discutiendo de un tema que entendemos que es importante que retomemos y más cuando estamos en las temporadas de verano con estos episodios de calor que están ocurriendo en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Así que mi invitación es a que se pongan cómodos, que compartan el episodio, que en breve comenzamos. Vamos a imaginarnos por un momento que estamos en un lugar soleado, disfrutando del aire libre, cuando de repente comenzamos a sentirnos un poco abrumados por el calor, podemos sentir que nuestros músculos se debilitan, podemos sentir que nos sentimos mareados, que empezamos a sonrojarnos, que empezamos a sentir más calor de la cuenta, e incluso que se nos hace difícil el organizar nuestros pensamientos, pues eso pudiera ser algunos signos y síntomas de esto que vamos a estar hablando hoy, que se conoce como el golpe de calor. En Puerto Rico ayer salió esta noticia en uno de los periódicos importantes aquí de la isla donde dicen, exponen los riesgos para la salud que provocan las olas de calor en las poblaciones más vulnerables. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la población vulnerable, de lo que es el golpe de calor, de lo que es el índice de calor, de lo que son algunas de las temperaturas que son ya un grado que debemos de prestarle mayor atención algunos signos y síntomas como le estoy haciendo en esta presentación, en la introducción mejor dicho, en donde muchas veces nos podemos sentir un poquito abrumados y pensamos que ah, es que está haciendo un poco de calor o es que no he tomado agua o cualquiera otra situación. Y hoy lo que queremos es que tengamos pendiente estos signos y síntomas que podemos presentar para tomar acción y no esperar a que se manifieste de la forma más severa y entonces tomar acción y ya ahí pues, puede ser que ocurran o que tengamos unas consecuencias que nos van a ser las, dese... las más deseadas. Así que vamos a comenzar poniéndole algunas definiciones de las palabras que creo que son importantes que las tengamos cada uno de nosotros bien pero bien claritas. Uno, golpe de calor. Y quiero comenzar diciendo que es una condición médica grave causada por el sobrecalentamiento del cuerpo debido a la exposición a altas temperaturas o a una actividad física intensa en un ambiente caluroso. ¿Por qué es importante esa primera parte? Que es una condición médica grave, para que entendamos que es algo serio, para que entendamos que debemos de tomar acción, para que entendamos que esto no se pasa con darme un bañito con agua fría, que que es algo que debemos reconocer y que debemos de tomar acción de forma inmediata. Y lo otro en esa definición que quiero prestarle atención es en donde decimos que es una exposición a altas temperaturas en un ambiente caluroso. Por ejemplo, personas que trabajan al aire libre, personas que trabajan en la construcción, personas que trabajan en una playa, personas que están al aire libre haciendo alguna tarea, es importante que siempre conozcamos estos términos de los que vamos a estar hablando más adelante para que cuando usted se prepara para salir a trabajar o para hacer la tarea que usted vaya a hacer o para hacer el ejercicio que usted hace durante X momento del día, usted sepa en qué nivel de riesgo se puede exponer si lo hace en ese momento. Entonces vamos a estar definiendo y vamos a estar poniéndole esa definición a estas palabras. Así que golpe de calor una condición médica grave. Temperatura cor corporal, es el prom en promedio se considera como normal alrededor de los 98.6 grados Fahrenheit o los 37 grados Celsius, pero puede haber variaciones individuales dentro de un rango, por eso es que este hay un, un, un rango bastante amplio en donde se ha considerado temperaturas normales, por ejemplo, que pueden ir... Desde los 97 grados Fahrenheit hasta los 99 grados Fahrenheit o 36.1 grados Celsius hasta los 37.2. Lo importante aquí es entender que no vamos a, to a tomar una temperatura y la vamos a considerar que esa es la temperatura Normal, no, va a haber un rango de temperatura y es importante que usted lo conozca: el cuerpo donde usted está, el, la habitación, el área donde usted trabaja, cuanta hidratación, cualquiera de esos factores me pueden afectar mi nivel de temperatura y va a haber ese rango de temperatura, lo que se considera normal, pues el 37 o el 98,6 grados Fahrenheit o el 37 grados centígrado. Es lo que se considera normal, pero estas fluctuaciones son las que debemos conocer para saber en dónde estamos. Una vez que hablamos de el, esa temperatura, es importante que conozcamos lo que significa el índice de calor. El índice de calor refleja la percepción de calor experimentada por una persona, teniendo en cuenta tanto la temperatura real, como la influencia de la humedad. Así que es importante que empecemos a tener estas definiciones. Muchas veces en las noticias o en los periódicos o en otras otra fuentes nos hablan de este índice de calor. La temperatura está en tanto y el índice de calor está en tanto. Pues el índice de calor es la percepción con la que usted está sintiendo ese calor y va a depender de varios factores, incluyendo la humedad. Por bueno, eso es el ejemplo que nosotros siempre ponemos cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba estudiando en México, en Monterrey, que saludo a todos los regiomontanos, eh, la, la temperatura ya es bien alta, pero casi no sudas, porque la humedad es bien bajita. Entonces, pues lo que tú sientes es ese calor intenso. Aquí, por, los, por ejemplo, en Puerto Rico, tenemos mucha playa, río, hay mucha humedad, entonces usted suda mucho. Por eso es importante es que cuando hablamos del índice de calor es esa percepción y voy a decir la temperatura está en tanto déjenme buscar aquí le voy, a dejar, le voy a decir ahora mismo cuánto está aquí en puerto rico aquí en donde estamos me dice que está en 88 grados en 88 8 grados está y la, la humedad está en 60 y 68%. Entonces estamos alto puede ser que estemos sudando más. Entonces ese índice de calor es esa percepción de la que nosotros estamos teniendo. Pero también hay un término que es sumamente importante que lo dominemos y que sepamos lo que significa para el momento de que nosotros decidamos que vamos a hacer o vamos a realizar alguna tarea al aire libre que sepamos lo que significa y ese es el índice de luz ultravioleta ya tenemos el índice de calor y este es el índice de luz ultravioleta y qué significa este es una medida que se utiliza para informar sobre la intensidad de la radiación ultravioleta procedente del sol en un área determinada este índice se utiliza para alertar a las personas sobre el nivel de exposición a los rayos ultravioleta y los posibles riesgos para la salud asociados con dicha exposición. Así que el índice de luz ultravioleta es una medida que se utiliza para informarnos de cómo está esa, ese nivel de radiación ultravioleta en un lugar en particular. Y voy a regresar. Y el índice de calor es lo que refleja es la percepción de calor experimentada por cada persona. Y si regreso acá, le voy a compartir aquí... Aquí ahora mismo en donde estoy el índice de luz ultravioleta es de 9 y dice que estamos en muy alto nivel y más adelante le voy a le voy a explicar lo que lo que significa eso es que si yo voy a salir hoy de mi casa voy a tener una actividad voy a, a trabajar y mi trabajo es al aire libre yo antes de salir de mi casa debería de verificar estos datos cuánto está la temperatura cuánto está el índice de calor y cuánto está el índice de luz ultravioleta, porque en base a esto me va a dar una idea de cuán severa o cuánto tiempo yo voy a poder estar realizando esta actividad fuera de mi casa, al aire libre, y también voy a tener una idea de cuánto debo de protegerme para estar el tiempo que vaya a estar expuesto al sol, no, lo, no puede ser que lo Tome como todos los días, que salga, se me olvida buscar el agua, se me olvida hidratarme de forma adecuada, quizás no tengo la ropa que es la que se supone que sea la que esté utilizando, en fin, estos datos son importantes para cada una de las personas que están trabajando fuera pero tal vez me puedas decir, oye Iván, pero y, y para nosotros que estamos cuidando a otra persona, para nuestros adultos mayores, ¿qué, qué importancia tiene esto?, es sumamente importante. Cuando comencé, empecé reseñando el artículo de este, este periódico de Puerto Rico de ayer en donde habla de comunidades vulnerables o poblaciones vulnerables. Ahí tenemos a los niños, ahí tenemos a mujeres embarazadas, ahí tenemos a nuestros envejecientes y tenemos a personas que tienen condiciones crónicas de salud, por ejemplo, aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas que reciben diálisis, entre, entre otras. Es importante esta información para los cuidadores y también para la persona porque va a saber cómo van a estar las estrategias durante el día de hidratación, de vestimenta, de exposición al sol, de actividad física, entre otras. Nuestro adulto mayor que esté en la casa, vamos a imaginarnos que está en una habitación que no tiene aire acondicionado, que la ventilación no es la adecuada, que en, ese, en esa habitación hay varios artículos, hay varios enseres que necesita pues quiere decir que el nivel de calor en esa zona va a estar alto, más el exterior, el sol, la temperatura, el índice de luz ultravioleta, la percepción de calor, todas estas cosas hacen que esa persona vaya a tener pérdidas insensibles, que son la de la orina, la de la excreta, la de la respiración, entre otras, la de la sudoración, que sean mayores. Por lo tanto, tal vez en ese día yo necesito asegurarme que la hidratación que yo le voy a ofrecer sea la adecuada, pero también me trae riesgo para aquellas personas que están recibiendo diálisis, por ejemplo, que la cantidad de líquido que se administran debe ser, más con, debe ser controlada. Por lo tanto, esta data es importante para todos, para... Usted si sí cuida de otra persona, para usted como paciente, para usted como, como maestro, como doctor, como, como persona que va a dar alguna información adicional, es importante que la conozca y la domine. Es por eso que cuando hablamos del índice de luz ultravioleta, como les dije ahorita, le voy a dar hacia atrás, que el índice de luz ultravioleta es una medida que se utiliza para Informar sobre la intensidad de la radiación ultravioleta procedente del sol en un área determinada. Pues aquí, gracias a ese índice de luz ultravioleta, se han establecido unos tiempos, se han establecido unas zonas de seguridad, se han establecido algunas recomendaciones de equipo o de vestimenta que nosotros debemos tener. Al momento de salir de nuestras casas o al momento de estar expuesto en una zona en particular que tenga X nivel de luz ultravioleta. Por ejemplo, como en este ejemplo que tenemos aquí en la parte superior izquierda que dice UV Index, ahí lo que tenemos es se mide de 0 hasta más de 10. De 0 a 2 dice que es un riesgo bajo. Si estamos en un índice de luz ultravioleta entre 0 a 2 que es bajo, el tiempo para exponernos al sol para poder tener alguna quemadura o algún efecto adverso va a pasar sobre los 60 minutos. La recomendación es utilizar protectores solares que mínimo tengan que sean número 15, que el SPF sea de 15 o más. Si la luz ultravioleta está entre, entre 2 y 4 se considera un riesgo moderado, el tiempo de exposición que se recomienda sea menos de 45 minutos en esta zona. Y la recomendación es, aparte de utilizar el protector solar, es el uso de espejuelos, tenemos que estar cubierto, el uso de una gorra y que el protector solar mínimo sea 30 o más. Y así va viendo mientras van cambiando este, esta intensidad del rayo ultravioleta, es la recomendación o el tiempo máximo que debemos estar expuestos en ese ambiente. Ahora, si volvemos y damos un poquito para atrás, retomamos y decimos, ok, si por la mañana escucho que dice la temperatura en tal sitio está como aquí, 88 en 88 grados está la temperatura actualmente. Pues ya yo estoy teniendo una idea de, de ese valor. Y digo, 88 grados a esta hora es una temperatura que es habitual, o es una temperatura que está más alta de lo habitual, o es una temperatura que está más bajita. Yo voy teniendo esa idea. Y luego me dicen que el nivel de luz ultravioleta está en 9. Pues vamos a regresar a la tablita y digo... Índice de luz ultravioleta en 9. Si miro este ejemplo, estoy que si el índice de luz ultravioleta está entre 6 y 10, se considera un riesgo muy alto. El tiempo estimado que yo debo estar expuesto son de 15 minutos. La recomendación, utilizar espejuelos, cubrirse adecuadamente el uso del protector solar. Ya no están diciendo más de 30, ya están hablando del 50 y me está dando una recomendación de, una, de un tiempo que yo debo evitar exponerme al sol. Aquí me dice que debo, exponerme, que debo evitar exponerme al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Así que en el ejemplo que le estoy dando hoy, ahora mismo de cómo está este nivel de luz ultravioleta aquí en en donde estoy, en Guaynabo, Puerto Rico, me ponen la categoría 9, que es la de muy alto riesgo. Por lo tanto, yo debería evitar exponerme al sol entre las 11 y las 5 de la tarde. Si yo con esta información no la miro, no la conozco o la miro, pero no sé lo que significa, quizás me voy a estar haciendo alguna actividad en este periodo de tiempo que requiera que yo haga mucho esfuerzo, que sube más, pues entonces me voy a poner en riesgo de esto que se conoce como un golpe de calor, lo sufra, y si una persona sufre de esto que se conoce como un golpe de calor, es una situación de salud seria, grave, por lo tanto, debemos de evitar esa, esa, esa situación. Ahora bien, ya tenemos claro estos términos. ¿Qué es el golpe... Que, cuáles son algunos signos y síntomas que una persona puede experimentar que esté presentando este golpe de calor. Le voy a comentar a algunos de los que tengo aquí, le pido disculpas por el tamaño del slide, pero le voy a comentar para que todos los que nos están escuchando luego en los podcasts sepan. Algunos signos y síntomas es una temperatura elevada, la temperatura corporal elevada por niveles de los niveles, eh, normales, ya hablamos que este nivel si tenemos más de 100 ya se considera elevado, así que es importante que tengamos, que tengamos eso pendiente enrojecimiento de la piel, la piel se puede volver enrojecida o en algunos casos se puede tornar hasta pálida ¿por qué se puede poner enrojecida? porque ante el calor nuestros vasos sanguíneos se abren y al abrirse pasa más sangre, si pasa más sangre pues tengo la percepción de que la temperatura del cuerpo está más alta y si tengo la temperatura más alta, tengo mayor pérdida de líquido, mayor pérdida de, de líquido, puede facilitar una deshidratación y por ahí se desencadena todo esto. Hay personas que sienten frío, ¿por qué? Porque este efecto que, que se provoca en el cuerpo, él va a buscar la forma de regularlo hasta que pierde esa capacidad de regularlo y ahí entonces empiezan los demás síntomas. Por eso es que poblaciones vulnerables como los niños, es una, porque su capacidad o su sistema neurológico no, todavía no está lo suficientemente maduro para responder y nos pasa con nuestros adultos mayores, que ese sistema nervioso tampoco eh, puede responder adecuadamente pues por algunos medicamentos, por condiciones de salud, entre otras cosas. Así que, importante, temperatura Corporal elevada, enrojecimiento de la piel, que suden de forma excesiva, pueden presentarse mareos, vértigos o desbalances, dolor de cabeza, que estos pueden ser intensos, pueden ser continuos, pero también pueden ser de una forma tenue, puede presentarse convulsiones, desorientaciones, fatiga, debilidad, vómitos, que nuestro ritmo cardíaco, el pulso se acelere. Y hasta problemas respiratorios. Así que es una gama de síntomas que se pueden presentar. ¿Qué debemos hacer? Si usted es cuidador, cuidadora, si usted es paciente, si usted es una persona que de momento empiezan a experimentar cosas que no son normales para usted, dígala, coméntelo, no se quede callado, no solamente se quede solicitando un poquito de agua, Demos un poquito de agua. No, diga cómo se siente. Me estoy sintiendo de esta forma, estoy sintiéndome de esta otra forma para que las personas que están a su alrededor estén alerta y ya que tenemos estos signos y síntomas que se pueden presentar con esto del golpe de calor, lo tengan en mente y empiecen a tomar medidas para evitar que siga evolucionando ¿y cómo podemos tomar algunas medidas? Bueno, pues algunas medidas de prevención son las siguientes. Uno, una hidratación adecuada. Ay, dios doctor, pero ¿cómo yo sé que me hidrato adecuadamente? Bueno, lo primero es Usted asegúrese que mínimo se tome de 6 a 8 vasos de agua durante el día, siempre y cuando sus condiciones de salud se lo permitan. Si usted tiene alguna condición, como condiciones renales, sabe que tiene que tener un control en la ingesta de líquido y que debe de hacerlo bajo una supervisión. Pero es importante la parte de la hidratación. En hidratación no solamente estamos hablando del agua, pero más adelante... Se los voy a comentar para que tengan esa, in esa información. Lo otro que debemos hacer es estar en un ambiente fresco. Si usted no tiene aire acondicionado en donde está o su cuarto no tiene aire acondicionado, asegúrese que tenga una buena ventilación. Si en la habitación de usted, donde está el paciente, no tiene una buena ventilación, debemos de buscar alternativas para que ese, esa área Empieza a tener mejor ventilación o abanico, eh, poner, eh, ubicar mejor en donde tiene la cama, eh, hacerle otras estrategias para poder asegurarnos de que esa ventilación va a ser la más adecuada. Ropa adecuada en los pacientes. ¿Cuántas veces tenemos que nuestros pacientitos cuando vamos a la casa lo tienen arropado porque están flaquitos y decimos no, es que debe tener frío porque es que le veo que tiene la piel de gallina como decimos, no necesariamente, así que importante, siempre, 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 antes de tomar una acción debemos de ver, debe haber un análisis, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿o qué es lo que está pasando? que no vaya a ser que por querer ayudar a la persona le, le desayudemos, por decirlo de alguna forma, o que el efecto que lo que estemos haciendo le dé, no le dé un beneficio, le sea contrario a lo que estamos buscando. Eso es tener ropa adecuada, evitar horas de calor. ¿Cómo podemos hacer eso? Limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, especialmente entre el mediodía y la tarde. En su lugar, buscar actividades en lugares frescos y sombreados, como centros comunitarios o centros comerciales. Como por ejemplo lo que estáis diciendo de aquí del índice de calor, el índice de masa de luz ultravioleta que tenemos actualmente aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Pues yo debería de evitar Algún tipo de actividad con mi adulto mayor entre las 11 y las 5 de la tarde. Voy a tratar de hacer actividades que sean en áreas más seguras, que no tengan estas áreas tan calientes, para evitar algunos efectos secundarios por culpa de, de ese golpe de calor. Algunas otras medidas también lo de la protección solar. Aplicar protector solar en la piel expuesta al sol para prevenir quemaduras solares y proteger la piel. En los adultos mayores también se recomienda utilizar ropa que cubra la piel y utilizar gafas de sol para proteger los ojos de la radiación solar. El monitoreo de síntomas. Atentos a cualquier signo o síntoma de golpe de calor en los adultos mayores como mareos, confusión, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Si se observan alguno de estos síntomas es importante acudir a buscar una atención médica porque una vez que se presentan es porque necesitamos buscar alternativas para detenerlos. A veces nos ponen áreas frías debajo de la axila, en la ingle, en el detrás de la, del cuello, áreas para ayudarnos a bajar esa temperatura, hidratarnos, ponernos en un sitio más refrescante, ayudarnos con, con las actividades que estemos haciendo y la ropa que estemos utilizando, que sea la ropa, adecuada, que no sea ropa, que en lugar de ayudarnos a, a, a sudar adecuadamente, que nos bloqueen y entonces que sea peor. El otro, apoyo social, porque es importante brindar apoyo y compañía a nuestros adultos mayores, especialmente durante las épocas de calor, mantenerse en contacto regularmente para asegurarse de que estén bien y para brindarles información sobre el cuidado en estos periodos de calor, sumamente importante. Y lo último, educación y concientización. Informar a los adultos mayores sobre los riesgos del golpe de calor y cómo prevenirlo. Proporcionarles información sobre los síntomas a tener en cuenta y los pasos a seguir en caso de una emergencia. Y en esta última parte, donde nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena en la parte de educar, en la parte de comunicar, en la parte de darle visibilidad a estos temas para que cada uno de nosotros lo podamos conocer que crearle la curiosidad a cada uno de ustedes para que busquen más información, para que se eduquen y para que puedan continuar ayudando a otras personas. Es por eso que es importante la labor, por ejemplo, que hace la Red Latinoamericana de Cuidadores con Juan Carlos, que tienen un grupo de profesionales que todo el tiempo se mantienen ayudando, educando de forma adecuada, a las personas para que se conviertan en cuidadores y cuidadoras, pero profesionalmente, que tengan estos conocimientos, que, que sepan cómo poder ayudar a las personas de forma a, adecuada. Y como la Red Latinoamericana de Cuidadores están en otro de los otros grupos adicionales, que les invito a que se unan, que vayan a las páginas, que se, que, que se suscriban a sus canales para que puedan recibir la información que cada uno de ellos nos brinda de la mejor, pero de la mejor forma. Así que hasta el momento lo que tenemos es golpe de calor, la importancia de identificar nuestras comunidades vulnerables, principalmente, ¿verdad? Nuestros adultos mayores, personas embarazadas, personas con condiciones de salud como cáncer, personas que están en diálisis, a nuestros niños menores de cuatro años principalmente, pero también a las personas sanas, a las personas saludables que trabajan en áreas al aire libre, y que deberían antes de exponerse al sol conocer estos términos que estamos hablando. Y hablamos de hidratarnos. Pues vamos a hablar de lo que es la hidratación. Cómo nosotros podemos cómo podemos darle forma y cómo podemos al ofrecer algunas recomendaciones para mantenernos con una mejor hidratación. Lo primero, beber suficiente agua. Ese es el paso básico, ¿verdad? La forma más básica y efectiva de mantenerse hidratado es asegurarse de beber suficiente agua a lo largo del día. Se recomienda consumir al menos 8 vasos de agua al día, pero las necesidades individuales de cada persona pueden variar. Estas necesidades al variar lo que significa si usted tiene alguna condición de salud en donde necesita estar pendiente, donde usted sabe que por su condición de salud no se puede no puede ingerir más agua de la que usted Desearía, debe de consultarlo, debe de presentarlo a su familiar, a su cuidadora, a su cuidadora para que lo consulten con su doctor. Lo otro es consumir alimentos hidratantes, o sea que ya nos estamos moviendo no solamente es eh, la ingesta de agua, es consumir alimentos hidratantes, como por ejemplo las frutas y las verduras con alto contenido de agua, la sandía, el pepino, las naranjas, las piñas. Son excelentes opciones para incluir en nuestra alimentación del día a día. Así que no solamente agua, ya tengo esta, esta otra fuente que, está, que nos las brinda las frutas y las verduras. Otro que es importante al momento de que estamos hablando de una hidratación adecuada es evitar el, el consumo excesivo del café y del alcohol. ¿Por qué? Porque ellos son estimulantes y me van a poner a orinar más en este tiempo. Yo no quiero que tener mayor pérdida de líquido. Si estoy en riesgo de deshidratarme y estamos hablando de una hidratación adecuada, pues lo que quiero es conservar todo lo que yo pueda, esa agua o esa hidratación que yo estoy haciendo, conservarla el mayor tiempo posible. Es por eso que es importante limitar el consumo de estas bebidas como el café, el té, lo refresco y otro. Lo otro importante es establecer recordatorios y horarios regulares. Puede ayudar a mantener un patrón e hidratación adecuado. <coughs> Perdón. Importante este aspecto porque si nosotros nos dejamos llevar por es que yo bebo agua cuando me da sed, es que yo bebo agua cuando el cuerpo me lo pide, como me dicen a veces, y es que a mí no me da sed, doctor, ¿qué yo hago? Bueno, por eso es que es importante que estemos, que incorporemos otras estrategias que a pesar de que usted no tenga sed, beba agua, o se coma su fruta, o esté en un ambiente adecuado. Y para eso podemos utilizar la tecnología, que hay algunas aplicaciones que me pueden ayudar, pero también podemos hacer unos recordatorios en nuestros teléfonos, podemos poner unas alarmas, podemos a, a establecer alguna rutina que me permita recordar que debo hidratarme de la mejor forma posible. Así que no nos vamos a quedar solamente pensando, es que no me da sed. No, 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 no. Si no te da sed como quieras, tenemos que hidratarnos. Y el último punto que yo creo que es sumamente importante que, que lo reforcemos es que debemos escuchar las señales del cuerpo. Cada persona es única y su necesidad de hidratación pueden variar. Prestar atención a la sensación de sequedad de la boca, la sed y la concentración de la orina. Hay gente que dice es que yo la veo más oscurita, es que la veo que estaba, que está más, más intensa. Siempre que sienta estas señales, asegúrate de tomar un vaso de agua para rehidratarte adecuadamente. Así que es importante que nosotros le hagamos caso a nuestro cuerpo. No solamente es la fruta, es el agua, es el el vestirme de forma adecuada, sino es que seamos lo suficientemente honestos con nosotros mismos y si no se siente bien, dígalo. Y eso va tanto para los pacientes como para los cuidadores como para las cuidadoras, que siempre le estamos reforzando la importancia de que se cuiden del autocuidado. Si usted como cuidador o cuidadora no se siente bien, no va a poder cuidar adecuadamente, es por ello que es vital que usted también lo comunique. Miren, no me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo de esta forma, dígalo para que podamos tomar acción, pero de una forma más inmediata. Así que el, el episodio de hoy estamos hablando del golpe de calor, basándonos en una información y una necesidad que tenemos de compartirlo debido a al aumento de las temperaturas que se están dando en diferentes áreas. Aquí en la isla de Puerto Rico se están presentando niveles de calor, eh, el índice de calor bastante alto, con los índices de luz ultravioleta bastante alto. Así que ustedes en la zona donde se encuentre, verifíquelo, explore ese nivel, cómo está, qué debo hacer, cómo, cómo me puedo proteger, cómo proteger a la persona que estoy cuidando, cómo proteger cómo protegerme, entre otros, y todos los que están conectados de, conectados, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias que están aquí sacando de este ratito, como, como todos los sábados que estamos, intentamos llevar la información para cada uno de ustedes que sea de calidad, que sea de interés, que sea de beneficio, para que podamos tener no solamente una tarea de cuidar adecuada, sino que podamos tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida y como hablábamos en el episodio anterior del sábado anterior con el doctor Pepe Valencia en donde hablamos de la gerontoprofilaxis es importante que lo tengamos siempre pendiente. Así que golpe de calor en el día de hoy vamos a vamos a prestarle atención para evitar estos efectos secundarios adversos y que podamos cada uno de nosotros tener un, un día más, más beneficioso ¿eh? y si decidimos estar al aire libre, que lo podamos disfrutar mejor, sacarle más provecho. Así que quiero, antes de despedirme con ustedes, primero perdón por la tosecita, así que nada, quiero, quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque en las últimas semanas hemos estado haciendo algunas actividades buscando la forma de de darle herramientas a los cuidadores, pero, nos, pero también a nuestros adultos mayores y a las personas en general, porque hablamos de la, del autocuidado. Hablamos de que la importancia de los cuidadores se cuiden, de que busquen un ratito de diversión, de que busquen un ratito de despejar la mente, de que busquen un, un ratito de hacer alguna de las actividades que les gusta. Y basándonos en eso, hemos desarrollado unos cuantos libros y tenemos unas propuestas en en Amazon, que se las quiero compartir. Estos son alguna, algunos de los libros que están disponibles en Amazon, que los invitamos que si tienen algún interés pueden ir. Le puse un ejemplo en la parte de arriba. Le pueden escribir Signos Vitales Podcast y de ahí le va a dar la lista de los libros que tenemos disponibles. Y ahí algunos de ellos. Tenemos la sopa de letras que le dais un, un ejemplo. En la parte de arriba tenemos los Sudokus para poder tener este desafío, ese que les estoy enseñando es de nivel básico a intermedio, por eso el ejemplo dice eh, eh, juego básico, porque se dividen entre juegos básicos e intermedios. Hay otro que es el que le gusta más el desafío, tenemos el Sudoku para el que le gustan los retos, que es un nivel ya avanzado, tenemos... Lo que le comentamos el diario para cuidadores, me cuido para cuidar, las páginas son páginas en blanco, pero que tienen algunos pensamientos que podemos escribir en ellos, en ese momento en donde usted necesita un ratito de distracción o donde a usted se le ocurrió algo escribirlo o donde llegó alguna frase o, o tiene alguna inquietud y quiere anotarlo, pues ahí tiene estos libritos que le pueden ayudar. <coughs> En la parte de abajo tenemos la agenda diaria para los cuidadores. La ventaja de esta agenda es que no tiene fecha. No sé si a veces le pasa que tenemos una agenda ya con los meses, las fechas y a veces estuvimos dos o tres semanas sin escribir nada. Y fueron dos o tres semanas que se quedaron esas páginas en blanco. En esta la intención es que al no tener es, esas, esas fechas, usted la puede llenar. Y ve eso que le estamos enseñando a la derecha que dice agenda, diaria para cuidadores y cuidadoras eh, es la página que usted vería a su mano izquierda y a mano derecha tendría una página en blanco en donde usted puede llenar y poder poner las anotaciones que usted entienda ahí que son importantes. Lo, que, lo otro que quiero es agradecerle que ya pasamos sobre las 20.000 vistas en el canal de YouTube. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ven, gracias a cada uno de ustedes que que nos permiten tener esta, este privilegio de acercarse y que nosotros nos acerquemos a ustedes por estas plataformas, tanto por YouTube, tanto por Facebook y además por los podcasts que también le están disponibles. Le agradecemos que nos den este privilegio de acercarse a ellas y cualquier tema, cualquier idea que tengan que les gustaría que lo desarrolláramos aquí en el canal, solamente lo que tienen que hacer es nos no lo dejan saber y con eso sería suficiente para buscar las formas de desarrollarlo. Así que súper agradecido, muchas gracias por cada uno de ustedes, por ayudarnos a estar aquí, por desarrollar, por hablar de estos temas que entendemos que son importantes. A cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, un gran abrazo desde aquí. Gran reconocimiento a la red latinoamericana de cuidadores que siempre están trabajando, haciendo y buscando las formas de cómo desarrollar a mejores o, o desarrollar cuidadores y cuidadoras de una manera profesional que honren esta, esta actividad que hacen de forma diaria y a las demás organizaciones que lo hacen de igual forma. Muchísimas gracias desde aquí, desde Puerto Rico. Un gran abrazo, esperando que estén muy bien, que se cuiden y el próximo sábado continuamos hablando de otro tema de salud. Así que hasta luego. Bye.